0: Bueno,
3: historias vemos, Agustín Lara nació hoy en, bueno, algunos dicen que en Tlacotalpan y otros que no, hay por ahí una, este, una casa en Tlacotalpan, que es un lugar bellísimo, ahí en Veracruz, que dicen, aquí nació, por ahí quien dice que no nació ahí entonces bueno, yo de cualquier manera le recuerdo que en un día como hoy nació en el año de 1897 el cantante tenó, el cantante y compositor de los más influyentes en la historia de la música mexicana que se llama Agustín Lara. Hay por ahí dos tres libros muy divertidos, por cierto, uno de, de eh, hay, a ver, uno es, creo que uno es de una investigación. Eh, de Guadalupe Loaiza, sí, una investigación, pero también es muy divertido, muy a la manera de Guadalupe Loaiza la verdad que lo vale, ese es un buen este, un, un, un buen libro como para que lo vea, y bueno, pues es Agustín Lara, y Agustín Lara, pues era, era de de veras, 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 bueno, oiga, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, se llama María Bonita, eh, le agradezco muchísimo en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión, yo espero que haya tenido una buena eh, un buen día, es viernes, eh, para muchos se abre un puente. El lunes es primero de noviembre. Eh, bueno, no va este país a, a conmemorar a los muertos como los conmemora regularmente, por obvias razones, pero no deja de haber manifestaciones en las calles con las flores de Cempasúchil. no deja de haber eh, manifestaciones de calaveritas, no deja de haber, pues en los mercados, como se puede, ahí vendiendo las famosas calaveras de dulce, Este, no deja de haber eh, altares de muerto, no deja de haber todo eso, ¿no? Y yo creo que pues, eso es importante. Ojalá de aquí a un año pues, estemos y que en este proceso de aquí a un año podamos este, nosotros tener la posibilidad de tener una, una, una conmemoración distinta pero bueno hoy es día de muertos el lunes perdón es día de muertos y se está en este momento llevando efecto un gran gran este en muchos lados en, digo de manera muy privada y también hay otra cosa que yo creo que no hay no hay que perder por ningún motivo de vista que es el hecho de que eh, hay eh, mucho se está llevando efecto muchos eh, eh, mucha, muchas muchas eh, ofrendas eh, y son virtuales ¿No? Entonces, por ejemplo, la de la UNAM, si usted la quiere ver, la del Politécnico, acaban siendo virtuales, no para que usted no lo, no lo pierda por ningún motivo de vista. Bueno, eso es eh, lo, lo, lo que tenemos delante. Yo espero que tenga, en verdad se lo deseo, un muy buen fin de semana, eh, que pueda descansar, reponerse y nos vemos el lunes. no Aquí estamos, por supuesto, no pero digo, nos vemos el lunes, el lunes aquí estaremos como todos los días. Bueno, oiga, el segundo asunto del día. El segundo asunto del día es un... Pero en, en verdad, pavoroso temblor en Turquía. Pavoroso con todo y tsunami, pero pavoroso. Además, nosotros que sabemos lo que es un temblor, este país que sabe también lo que es un temblor, todo, no, hay, no hay, digamos, difícilmente hay algún estado de la República Mexicana que no viva temblores, algunos más, otros menos. El Pacífico mucho más, este, nosotros en el centro mucho más. Pero en verdad, si sí se lo digo, no no sabe qué fuerte temblor porque además da la impresión de que hay condiciones ahí en este temblor de algo que está pasando, que tiene que ver con que no estaba, eh, este que a lo mejor muchas eh, eh, muchas eh, construcciones, muchos edificios, pues para decirse claro, no, no, no han sido, este no estaban bien construidas. Entonces, se ve, es, es, es brutal. Ya verán, en la noche le presentaremos imágenes, en el de televisión en la noche, algunas imágenes de algo que es, en, en verdad, eh, muy, muy, muy doloroso. También hay otra variable en este asunto que pues no podemos soslayar, ¿no? Pues está el coronavirus. Entonces, imagínense, temblor, coronavirus, los temas de salud, el susto, la preocupación, el dolor, la ausencia, el no saber qué hacer. Híjoles, eh, es verdaderamente... Eh, se vienen días este muy, muy complicados para Turquía y están tratando, pues, a, como de lugar, ¿no? De abrir las construcciones que se cayeron, que se pueda abrir y a ver si hay gente. Igual que aquí, ¿no? Silencio, levanta alguien la mano con el puño en, en cerrado y entonces, pam, y ya que lo abre, ya se puede. Pero el silencio es muy importante para ver, ayúdenme algo así. Pues, bueno, hijo, cosas que, que sabemos nosotros que son profundamente eh, terribles y bueno, toda la solidaridad a este a Turquía pero también le voy a decir porque otra cosa también toda la solidaridad a Turquía por una razón importante no porque este digamos nosotros tenemos a lo mejor algunas cosas del saber qué hacer en circunstancias como estas en Turquía tiembla seguido ¿eh? por cierto oiga y también le quiero decir otra cosa que está eh, en las costas de Esmirna eh, hay un este hay un tsunami entonces todo se juntó. Es que el temblor fue muy fuerte. Siete y tantos, siete creo que punto dos por ahí, magnitud Richter. Pero déjeme decirle: aquí el asunto es cómo fue el temblor, de qué tipo de. Al rato le doy los datos, pero no solamente es eso, qué tipo de temblores, sino también cómo están las construcciones. Entonces se junta todo, ¿no? Se junta todo. La, la gente está, pues, además de todo, pues usted, lo, lo, lo sabemos usted y yo, hombre, nos asustamos. No hay manera de no asustarse. Yo me acuerdo el del 19 de septiembre. El, el más reciente eh, estaba yo en una estación de radio en otro cuando trabajaba en otro lado yo creí que el edificio se iba a caer veníamos bajando por las escaleras con esa con esa preocupación pero afortunadamente no sucedió llegamos a la calle y, y bueno nomás escuchaba uno y el olor a gas todas estas historias que conocemos pero sí le quiero decir que en el caso muy concreto de de Turquía está padeciendo muchísimo, ¿no? Está eh, de Esmirna, está entrando el agua por el tsunami, está también, bueno, este, todo, Turquía en todo, todo está bastante complicado. Bueno, ese es el segundo tema que tenemos. El primer tema es el Día de Muertos, que en la noche vamos a, a, a revisar las cosas de esta manera, si a usted le parece. Por un lado, vamos a abrir en la noche el tema de muertos en lo que corresponde al sentido de la vida, ¿no? La bioética, Todas estas partes pero por otra parte también la, 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 la como como los mexicanos vamos a ponerlo si quieren entre comillas festejamos eh, utilicemos esa palabra festejamos a la muerte o festejamos con la muerte como usted lo quiera ver entonces vamos a tener esas dos partes para que usted eh, tenga tenga el mayor número de elementos no el mayor número de elementos para un día que el próximo lunes celebra pero que nos va a dar un le va a dar buena parte del país un un este un fin de semana largo. Yo, yo le, le planteo, ojalá pueda descansar este fin de semana y ojalá pueda usar, en el mejor sentido de la palabra, bien, el lunes, ¿no? Que lo aproveche. Bueno, eso es este lo, lo, el, los dos temas iniciales. Hay un tercero. El tercero es que el presidente ha tomado la determinación el día de hoy, de, sin que lo supiera ella, pero ella es una. Es un personaje muy cercano al presidente, no sé si decirle incondicional, porque no sé a estas alturas de la vida, pero le diría, este, la, eh, es un personaje de siempre, de mucho tiempo cercano, reportera de La Jornada, ya sabe que La Jornada es un diario muy, muy cercano al presidente. Pues le quiero decir que el presidente López Obrador propuso a Rosicela Rodríguez. Ella fue secretaria de gobierno de la Ciudad de México fue titular de Seguridad y Protección... Eh, como, bueno, ella, que fue secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, la está proponiendo como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en sustitución de alguien que yo no entiendo qué anda haciendo. Se lo voy a, le voy a confesar, eh. No sé, yo, digamos, se lo digo, no entiendo qué está haciendo Alfonso Dorazo en una especie de gira de despedida, como si fuera este, un grupo de rock, ¿no? Pero va... ¿Qué, digamos, ¿qué cuentas nos está dando? ¿Qué cuentas, qué nos está diciendo? O sea, no, digo, nos cuenta cada cosa que yo digo, bueno, ¿cómo es posible? Pero ¿qué, no, ¿qué nos está...? Ahora sí que diría mi abuelita, ven la tempestad y no se hincan. Bueno, pues aquí yo lo que digo, ¿hay realmente usted, ciudadana, ciudadano, se lo pregunto en todo el país que nos hace el favor de escucharnos, ¿hay algo distinto en términos de seguridad de hace dos años a la fecha? lo hay usted siente que las cosas han cambian no no acaba diciendo que no hay narcos que prevale que no hay este cárteles que prevalezcan y el cártel jalisco nueva generación por dios y el cártel de sinaloa que todavía anda por ahí por dios nosotros no luego dice otra cosa todavía no no este aquí ya tenemos todo ya estamos creando las bases y está mucho mejor las cosas que como estaban antes yo no veo por dónde los números acaban siendo en verdad brutales yo ahí lo dejo ahora el nombramiento de Rosa Isela, A mí me parece que es La otra parte del asunto Que hay que debatir y discutir Tiene una experiencia eh, Relativa eh, El presidente eh, Además quiere tener a Alguien verdaderamente cercano a él eh, En un cargo como ese Pero no está tan claro Si esto vaya a resolver el problema Así de fácil No No hablo en contra de Rosa Isela Sino que su perfil es otro eh, ella es egresada de la escuela Carlos Septién de periodismo, pero déjeme decirle que, eh, digamos, esos es, son sus estudios, pero ella se ha especializado en los temas de seguridad a partir de que yo creo que dejó la jornada y en la jornada mismo hacía sobre estos temas. Eso le da el currículum, eso es lo que hay que discutir y debatir y bueno, pues hay que poner la prueba, no hay de otra, no, no hay de otra, no hay de otra, no hay de otra. Bueno, vámonos, va, vamos a hablar de este tema, ¿no? Luego, luego vamos a entrarle. ¿eh? para que yo no le diga mucho en función del, de, digamos, yo yo le cuento esto que veo yo creo que el perfil de Rosicel a mí me gusta mucho pero no quiero decir que esto la haga eh, en automático eh, personaje directo para convertirse en la secretaria de seguridad o sea, no lo sé, ahí sí habrá que escuchar, porque estuvo en las en, en, en la marina en, en los puertos y toda esta parte, pero estuvo un mes o sea, acuérdense que el cambio fue reciente, ¿no? Bueno, vámonos entonces a las 16 con 16.11 en la hora del centro. Le agradezco, estamos en el 30 de octubre de este 2020. Yo espero que, insisto, haya pasado hasta ahora un buen viernes, viene el fin de semana. Vamos, ya hay anuncios de Navidad, bolas, yo no me dado cuenta. Ya hay anuncios de Navidad, bueno, de, de Sears, que son muy buenos para ello. Pues este, ya empezó ahí este asunto... De carácter, y luego como viene el, el, no el buen fin, sino el fin el buen finote, porque va a ser varios días, pues bueno, mire, que la pasemos bien es lo que más quisiera uno, todos que la pasemos lo mejor posible, si le, usted es muy de fiestas navideñas, que lo celebre lo mejor posible, pero que quede claro, ¿recuerda usted cómo lo celebró el año pasado? Pues olvídelo, ya no es igual. Por lo menos este año ya no es igual, va a tener que tomar muchas precauciones. Como son fiestas generalmente familiares, pues creo que ahí podría tenerse el mayor de los cuidados. Bueno, vámonos a las 16.12 en la hora del centro, 30 de octubre del 2020, Heraldo Radio 98.5 FM en la Ciudad de México.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Licenciado, maestro, doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en temas de seguridad, Guillermo Garduño Valero. Guillermo, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado?
4: Muy bien. saludándote.
3: Bueno, te agradezco. A ver, primero, eh, da, yo decía hace un momento, Guillermo, que tengo la impresión de que en su gira del adiós del señor Durazo, eh, pareciera que nos deja un estado de las cosas significativamente diferente o bases significativamente diferentes para entrar por ahí antes de hablar de quién podría todo indica ser su sustituta ¿qué piensas de esto?
4: Bueno, por principio de cuentas hay una serie de datos profundamente abrumadores en sentido contrario tenemos que considerar que, bueno
3: escuchamos perfectamente. Te escuchamos muy bien, Guillermo.
4: Bien, los datos son básicamente abrumadores en sentido contrario. Primero, no hay ma mayor punto de seguridad, sino que justamente México en un año, 11 meses, sencillamente tiene 65 mil asesinatos no resueltos. Estamos considerando además que los cárteles no han disminuido en modo alguno su actividad. A su vez, las luchas entre ellos son evidentes y sus contradicciones definitivamente se mantienen en la medida misma en que cada uno de ellos se encuentra precisamente ubicado en sus propias regiones. Por si fuera pocos, en estados tan importantes como Guerrero como Colima, por ejemplo, como Michoacán, encontramos una serie de situaciones donde los cacicazgos encabezados precisamente por, las, por, el, por el propio narco están dominando definitivamente a la gente, pero ya en condiciones definitivamente de sometimiento al máximo y con un número indeterminado de personas desaparecidas, secuestradas y demás. Entonces tenemos un panorama de inseguridad Absoluto. Pero hablemos básicamente ahora de los cinco niveles en que tendríamos que ubicar la seguridad. La primera, la más importante, la seguridad humana, lo que corresponde precisamente a los derechos humanos. Esos han sido vulnerados considerablemente. El hecho de que no se respete la vida, la propiedad, los elementos básicos de convivencia, la vida social, habla mucho acerca de lo que está ocurriendo en el país. La segunda, la seguridad pública. La seguridad pública es un desastre. Y es un desastre porque justamente se piensa que es llenar al país de policías. Y esto bueno, me vuelve a recordar una frase de Luis Spota, en casi el paraíso con la cual comienza ese país cielo, país infierno, país de policías. Entonces, no es realmente, la seguridad pública no consiste en modo alguno, eh, no puede basarse en aumentar la cantidad de policías, sino fundamentalmente aumentar la participación ciudadana y hacerla corresponder a los esfuerzos que la Prato Policía puede hacer en favor de la propia comunidad. El tercer elemento es la seguridad interna. Esta seguridad interna es prof está totalmente desajustada en la medida misma en que no hay mecanismos que permitan por lo menos regular una serie de problemas entre los estados, entre los poderes de la Unión, entre los partidos políticos, entre la, los propios elementos de cómo, por ejemplo, enfrentar desastres naturales, sino que definitivamente, bueno, hasta el fondo nacional de desastres lo hemos perdido. Entonces, esto es desastroso definitivamente en el ámbito de la seguridad interna.
3: Eh, oye, Guillermo, en, eh, a ver, entonces te diría, hay, hay una serie de circunstancias que están muy a la vista, a la vista que no se han hecho, están los números, están los resultados, todo esto. Pero te pregunto, entonces, podría ¿podríamos decir que sí se ha hecho?
4: Es que no se ha hecho realmente lo que se ocurre. Lo que ocurre es que en el afán, por ejemplo, primero de, in, de implantar lo que sería la Guardia Nacional, se destruyó el viejo aparato. No es el, no es, A mí no me preocupa tanto que se haya destruido el viejo aparato, sino que la fórmula que de alguna manera se, se introdujo no satisfizo en modo alguno a, la, a las condiciones y a las necesidades y a las demandas que, que se reclamaban en el ámbito de seguridad pública. Uh -huh. O sea, las expectativas con lo que se esperaba de las, de, en este caso, de este planteamiento de Guardia Nacional, sobre todo concebido como una guardia civil, estos están totalmente desplomados. ¿sí? Y lo que tenemos es una tendencia cada vez mayor a la militarización de la vida del país que eso es extremadamente riesgoso. Y por último tenemos la seguridad nacional que carentes de una política exterior e interior suficientemente sólida, pues definitivamente tiende a, a vulnerarse en un mundo donde además existe el otro elemento, una pandemia a nivel mundial y una serie de riesgos que tenemos que asumir. O sea, la situación es extremadamente difícil y ahora que hablabas sobre todo el caso de Rosa y Isela, no es hablar bien y hablar mal, sencillamente. Yo la única cosa que contemplo es una, pues, una sola cuestión. ¿Cómo poder el momento determinado? O sea, no solamente es qué conocimiento, sino además en qué forma ella podrá enfrentar a todas las mafias ya organizadas. sí. sí y donde además tenemos un problema, pero un problema gigantesco, el problema de las mujeres, que se de ver los feminicidios, las agresiones, esto, bueno, ha, ha exaltado problemas mayúsculos, entonces, ¿qué podemos hacer? Yo veo que se desmontaron las cosas, pero no se ofreció algo alternativo. Sí.
3: ¿Apruebas o repruebas la gestión de Alfonso Durazo?
4: Totalmente reprobado. Bueno. Y lo peor es el cinismo con el que el Señor sale.
3: Sí, qué bárbaro. ¿No anda en todos lados en su no, gira no, no. del adiós?
4: De no, no, no. Es que eso, mira, si lo hubiera hecho en silencio, no habría problema.
3: Sí, sí, sí. Ahora,
4: o sea, ya en, la, en la vida por lo menos hay que llegar y decir, señores, fracasé, bueno, me voy a, a otro lugar.
3: Sí, claro, ¿no? Hasta aquí llegué.
4: Hasta aquí llegué, pues sí, pero pues, y en este caso, vaya, si él, si hubiera sido una iniciativa de él. Pero no, el señor por todavía quiere promoverse en un puesto de elección popular, que sí, eso no, no. es imposible. Cuando el estado mismo de Sonora está riendo, cuando Chihuahua tiene problemas, cuando California, cuando los, todos los estados del norte están siendo asediados y ya copados definitivamente por el narco, entre otras cosas porque ahí también hay tráfico humano, hay trata de blancas y hay una cantidad enorme de problemas no resueltos. Entonces no se puede hablar de, es, de esto.
3: Ahora déjame plantearte este, eh, digamos, eh, yo, 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 pues, la verdad que si me permites tengo una visión similar a ti respecto al caso de Durazo y respecto al caso de no sé qué tanta experiencia pueda tener Rosa Isela, sin menosprecio de ella, que quede claro, ¿no? De sus capacidades. Pero el problema es este... A ver, para cerrar, Guillermo, déjame preguntarte, pues ¿el presidente está convencido de lo que le dice Durazo y convencido de y Isela? ¿No hay de otra? Eh,
4: mira, la única cuestión que yo veo ¿Sí? en este caso es que el presidente llegó sin cartas y actualmente en el poder no hizo cartas nuevas. ¿Qué significa tener cartas? Significa tener hombres ubicados precisamente para la posición correcta. Entonces, mucho de, de lo que se ha venido haciendo son verdaderas ocurrencias y al mismo tiempo se quiere sencillamente llegar y hacer planteamientos que después no resultan en la realidad y al mismo tiempo todo esto, cuando de alguna manera se, se ve el fracaso en las cosas, el presidente quiere ver otra cosa. Entonces, no escucha. Ese es, es uno de los grandes problemas. Segundo, no tiene un personal y entonces de repente se pone a pensar si no tengo equipo, ¿para qué llego a la presidencia? Es lo que más me pregunto. Si, ¿Para qué? O sea, por ejemplo, si no tengo un ingeniero petrolero, de primera, para sacar a Pemex, ¿cómo con un agrónomo voy a sacarla?
3: Bueno, es que él, sí. él, digamos, él ha dicho 90% honestidad y, y prefiero 90% honestidad y 10% capacidad. No, es que la honestidad
4: comienza con decir, señor, no soy competente para eso. Entonces, no es honesto. Una persona que acepta una cuestión de esa naturaleza definitivamente entonces no es honesto. Que a mí me ponen en pelo que soy, soy la persona más deshonesta del mundo porque más allá de, de dos, tres cositas no, no, no sabría qué hacer. Uh -huh. Entonces se, se necesita honestidad para decir señor, para ese puesto no soy apto.
3: Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues es? este Guillermo, vamos a ver, es un hecho que es la señora Rosa Isela, no va a haber le, no nadie le va a decir no y pues veremos qué pasa en menos de un mes yo diría no que es buen tiempo como para ir viendo qué se perfila respecto a esta nueva gestión en la secretaría de seguridad gracias Guillermo nos vemos
4: y, y cuidado sobre todo con las cosas que se vienen ahora
3: en qué sentido
4: Biden,
3: ¿eh? en qué sentido
4: si, si llega Biden ah, las claro. políticas tendrán que cambiar y sí. la presión sobre México va a estar muy fuertes
3: bueno, sale. Este, Te mando un saludo, Guillermo, y gracias por la conversación.
4: Un abrazo, ya sabes.
3: Guillermo Garduño Valero, licenciado maestro y doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en temas de seguridad. Qué difícil el asunto de la seguridad, pero qué poca alternativa acaba ofreciéndose. Ese es el... el cuida el asunto, ahí es donde está. Bueno, ¿qué tenemos la tarde de hoy? Vamos a hablar de nuevas eh, nuevas formas de ver el tema del coronavirus salvemos conciencia eh, el 12% de la economía que se recupera de julio a septiembre y yo fue gran fiesta pero algunos dicen que sí otros dicen que no vamos a ver y también eh, un asunto que sucedió, que tiene que ver con el Instituto Federal de Defensoría Pública. Todo ello, si le parece a usted, al ratito. Y en la noche, en la noche vamos a tener hoy, bueno, pues toda la información que generalmente eh, tenemos. Y ya le decía yo, el Día de Muertos desde dos perspectivas. La muerte en sí y las... ¿Por qué celebramos como celebramos a la muerte? Bueno, pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo
5: la mano Sobre el corazón Quisiera decirte Al compás de un sol Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie
0: Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú
3: No, oh, no, 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 no. Con esa canción, bueno, ya sí, sí, si sí, Este, si no nos damos el siguiente, si no nos damos el sí, ya no veo cómo. Bueno, oiga, este, le quiero decir que estamos escuchando Agustín Lara, Amor de mis amores se está cumpliendo hoy. En 1897 nació. El Flaco de Oro, como le decían en Tlacotalpan Dicen unos, otros dicen que no lo hacían en Tlacotalpan Ya sabes, sí, nos llenamos de historias Pero que sepa que a eso se debe eh, Yo no sé si gente joven Tenga ahí en su radar a Agustín Lara Y lo que significó para el país musicalmente Pero bueno, pues yo, yo lo pongo para que usted tenga También un referente, sea joven O sea, sea chico sea grande Como decía la canción Como decía este... El, el, este, la, cuando uno echaba la bronca, no me voy, voy chipote con sangre, sea chico, sea grande. Bueno, sale. Bueno, vámonos a las 16:32, en la hora del centro.
0: Solórzano, el
3: referente informativo. José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, AC José Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Javier, muy buenas tardes,
6: muy bien, gracias por la invitación.
3: Gracias que estás con nosotros. José Luis, a ver, realmente, digamos, hoy en la mañana hubo un espacio que el presidente hace tiempo no se podía dar para hablar bien de la economía. Realmente nos recuperamos 12% en el trimestre de julio a septiembre del 2020. ¿Esto qué quiere decir? Y sobre todo, yo te diría, en, en el aquí y ahora, que es lo que nos viene, adelante, y si esto que se dijo, más allá de los datos del INEGI, del Inegi nos coloca en una posición favorable, ¿o, o cómo nos coloca, José Luis, adelante?
6: Eh, bueno, yo creo que básicamente hay que eh, tomar con reserva el resultado que hoy se dio a conocer, porque por el lado positivo, eh, ese 12% lo que implica es que el tercer trimestre del año fue mejor el segundo trimestre, es decir que respecto con esa caída histórica que sufrió la economía entre abril y junio de este año el tercer trimestre tuvo un mejor desempeño, es decir, logramos recuperar parte de lo perdido eh, durante la parte más fuerte de la recesión sin embargo, cuando la comparación la hacemos ...respecto al año pasado, es decir, eh, con respecto al tercer trimestre del 2019... ...el resultado de hoy lo que nos dice es que estamos 8.6% por abajo de hace un año. Entonces, en ese sentido, es muy claro que la reactivación, la reapertura de la economía... ...no alcanzaron para recuperar todo el terreno que se había perdido y que las tendencias que tiene el ciclo de la economía nos siguen manteniendo en la parte de la recesión.
3: Bueno, espérame, a ver. Eh, ¿Cuál es el motivo por el, el que por el, que el presidente pondera estas cifras? Es decir, eh, ¿bajo qué estrategia? Eh, a lo mejor se está utilizando la palabra recuperación de manera un poquito ambigua o un poquito a, 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 este, a conveniencia, José Luis. Bueno,
6: yo creo que eh, eh, lo que él observó es que este 12% eh, respecto a, a la parte más profunda de la crisis, es decir, es como si caemos en un pozo de 17 metros, que es lo que ocurrió en el eh, segundo trimestre del año, y sobre de eso recuperamos 12 metros, es decir... Todavía estamos en esa caída, entonces al final del día me parece que intentó dar un mensaje eh, positivo, eh, tratando de ver el vaso medio lleno, pero en donde hay que tener cuidado porque simplemente como ejemplo, en la tarde hace unas horas la Secretaría de Hacienda da a conocer que en septiembre, es justamente en ese tercer, eh, en esa parte final del tercer trimestre, los ingresos presupuestarios, es decir, los ingresos del gobierno, cayeron eh, tanto por la recaudación de IVA como de impuestos sobre la renta, ingresos petroleros bueno. y esto es porque justamente la economía está todavía en terreno negativo, entonces me parece que se intentó dar un mensaje positivo, pero en donde hay hay que tomarlo con reservas.
3: Eh, conversando con especialistas en materia energética, y ahora sí que me, me da la impresión de todo signo, hay quien, quien le pone muy buena cara, José Luis, a todo el tema de una estrategia con una mirada de Estado o estatista, como tú la quieras ver, pero por otra parte hay quien asegura, y no son pocos, sino más bien empieza a ser una corriente de opinión muy marcada, asegura que eh, lo que viene... Puede ser muy, muy difícil porque vamos a tener que importar más, porque no estamos produciendo lo que vamos a producir y porque eh, pues las calificadoras ya nos traen en la mira y un desenlace negativo pues este di me dicen no solamente puede afectar a México, sino paradójicamente hasta el mundo. De esta parte, ¿qué es lo que ves? Eh,
6: mira, yo eh, eh, tomando como referencia los ingresos petroleros de septiembre... Cayeron 77%, es lo que reportó hoy Hacienda. ¿Esto qué significa? De que eh, los recursos que se han destinado al sector energético, particularmente a Pemex, eh, pues evidentemente todavía no se traducen en una mejor producción, en una mayor producción de petróleo, una mayor exportación, y que con esto los ingresos del gobierno empiecen a tener alivio eh, por los recursos energéticos por el contrario se siguen destinando más recursos a lo que se está obteniendo ese sería el primer elemento el segundo lo dio a conocer hace un par de semanas el INEGI cuando plantea que las empresas del gobierno las empresas productivas del estado tienen una caída en su capacidad de generar valor agregado de más de 6% en 2019 respecto al 2018 que es la última cifra disponible Tercero, esto porque es importante, porque al final del día eh, de la evolución de Pemex depende en gran medida la calificación que tiene el gobierno eh, de su deuda, es decir, de qué tan sanas estén sus claro. finanzas públicas al final del día y en este sentido, pues todavía el modelo de negocios que se está aplicando a Pemex, pues no ha dado los resultados esperados.
3: Y pregunto, ¿lo dará o no?
6: Yo creo que aquí hay tres elementos a considerar. Uno, eh, está la parte productiva, que los resultados no han sido los que el propio gobierno se planteó. Dos, está la parte de administración y de gestión de en sí de la empresa, eh, en donde pues todavía no se logra tener números positivos de manera sostenida. Y tres, está, al final de cuentas, esta transición energética que necesariamente el mundo está dando hacia tecnologías renovables y en donde cada vez la cada vez la apuesta es a tener un mayor peso en energía solar eólica de otro tipo entonces en ese sentido me parece que vamos contra reloj y si bien en el corto plazo eh, la parte energética de energías eh, convencionales sigue siendo estratégica me parece que México todavía eh, debe de o mejor dicho debe de empezar a apostar por las nuevas eh, energías y ahí yo creo que vamos con rezago
3: bueno, ahora el tema en función de lo que estamos el día de hoy, este, te planteo José Luis, en, en esta perspectiva en donde ya se debe, se puede y se debe creo, visualizar el fin de año, ¿qué alcanzas a apreciar que pueda pasar en un periodo de cuatro meses? No solamente pienso que en noviembre pues espera que haya... Buenos ingresos, buen consumo por el, el, el buen fin. Luego vienen las épocas de fin de año y luego viene pues la cruz de nuestra parroquia, que es enero. A ver, ¿qué, ¿qué presumes o hacia dónde pueden dirigirse los pronósticos de lo que va a pasar en la economía mexicana de aquí al mes de enero? Incluyo enero con toda intención, José Luis. Eh,
6: mira, lo que nosotros tenemos en perspectiva es que el tercer trimestre del año... Eh, va a cerrar también con una tasa de crecimiento negativa respecto al cierre del año pasado porque en parte el mercado laboral esta recuperación que se ha observado entre agosto y que creo va a llegar hasta noviembre parte del empleo que se está generando se va a perder en, en diciembre por los ajustes que normalmente hacen las empresas cuando acaban las épocas navideñas y porque ahí se van a, vamos a conocer Cuál es su planeación financiera con respecto al año que entra y entonces el segundo elemento a considerar es la expectativa en donde el problema del Covid 19 pues es muy claro que genera importantes eh, importante incertidumbre por el segundo avance que está teniendo la enfermedad y que ya le está pegando fuertemente a nuestros socios comerciales como es la Unión Europea, los propios Estados Unidos, pero que también en México sigue avanzando. Y el tercer elemento es que entonces la inversión me parece será eh, muy modesta, muy sobria, sobre todo al arranque del año, y en donde el presupuesto del gobierno me parece no está tomando en consideración esto. Entonces creo que el año cerrará con una caída en el tercer trimestre de más de 4% y en todo el año de más de 8% y que el primer trimestre del año que entra todavía estaremos en terreno negativo.
3: ¿Qué presumes que en febrero podría darse poco a poco una transformación. No vamos a crecer mucho a final de 2021, ¿no? Eh, mira,
6: nosotros estamos estimando que las tasas de crecimiento positivas de México van a llegar en abril. Es decir, que todavía entre enero y marzo eh, estarán predominantemente negativas, ya habrá algunas positivas, pero en términos generales todavía estaremos observando eh, signos poco positivos. A partir de abril, por dos factores. Uno porque nos vamos a empezar a comparar con el terrible, la terrible caída de este año, en donde, por ejemplo, el sector industrial cayó 30%, sí. pero en donde hubo sectores que estuvieron parados al 90, 95%, Uf, no, como es el textil, eh, la industria del calzado, el propio sector automotriz. Pues a partir de abril y hasta julio creo que eh, veremos tasas positivas pero por un efecto de rebote. Y en segunda instancia, porque muy probablemente en ese momento ya se tendrá más claro la posibilidad de contar con una vacuna y que entonces, a partir del segundo trimestre del año que entra, podamos ver ya una recuperación con mayor
3: firmeza. Bueno, oye, eh, a ver, déjame plantearte el asunto. Eh, digamos, si no si no hay, no, por más que haya oferta será difícil el fin de año, ¿no? O sea, digamos, en términos de pues o sí que te diría las familias mexicanas pues, seguramente estamos ansiosas de, de poder tener una buena Navidad, Año Nuevo, pero también no, no, ahora sí que no hay.
6: Mira, acabas de tocar yo creo que el tema medular de todo esto, el, el daño social de la recesión. Eh, y Yo creo que aquí hay dos estadísticas que son muy claras. Por un lado, la del Inegi, en materia de empleo, eh, en donde su última encuesta lo que muestra es que de los 12 millones de puestos de trabajo que eh, se perdieron, es decir, hubo 12 millones de mexicanos que se quedaron sin ingreso durante la crisis, todavía falta por recuperar 4 millones, además de los que están desocupados, que son otros 2 millones y medio. Y por otro lado, tenemos eh, en las cifras del IMSS, en donde a pesar de la recuperación de empleo que se dio o que se está dando hasta octubre, por lo menos en el, en el empleo formal que mide el IMSS habrá un déficit de cerca de 700 mil empleos. Entonces, en ese sentido cuando además se observa que el empleo que se está generando es de alrededor de dos salarios mínimos y que se está perdiendo el que paga más de tres salarios mínimos, pues yo creo que el mensaje es muy claro, lo, lo, lo acabas de decir, pues será un fin de año en donde el consumo presentará esta debilidad de la economía que además muestra la debilidad del desarrollo social en el país.
3: ¿Qué le va a pasar a los, eh, a, los a las empresas se ponen a pensar, ¿qué supones? ¿Cómo, ¿Cómo va a estar difícil que la libren y van a ofrecer cualquier cosa con tal de que haya consumo, no?
6: Eh, digamos que en primera instancia sí, pero evidentemente en donde también tienen que plantearse recuperar sus inversiones, es decir, en estos momentos en donde muchas empresas están haciendo la planeación financiera del cierre de año, pero también para el 2021 2021, uno de los planteamientos que tienen que realizar es eh, si los ingresos que obtienen por las ventas cubren sus costos o qué estrategias pueden hacer para tratar de mantener pues ciertos beneficios, ciertos recursos que les permitan seguir operando. Y esa es una incógnita que justamente se va a resolver entre diciembre y enero cuando muchas de ellas tomen decisiones de, y, y veamos qué ajustes hacen. Entonces, seguramente buscarán generar promociones para vender, pero también evidentemente tratarán de eh, eh, resarcir la pérdida de ingresos que tuvieron en el segundo trimestre. Es decir, llegan a este momento con debilidad y por más que deseen hacer grandes descuentos, pues seguramente el segundo trimestre dejó a muchas de ellas con deudas.
3: A ver, eh, José Luis, en, en la parte final, este... Eh, a ver, de, de, una pregunta rápida para que luego te haga la otra pregunta, si no te importa, José Luis. Eh, la, claro. infla, ¿La inflación, José Luis, se mantendrá bajo control o vamos a tener picos inquietantes?
6: Nosotros estimamos que va a estar en alrededor de entre 4 y 4.5% durante la primer parte del año que entra, entonces en estricto sentido eh, eh, estará, digamos, bajo control hasta cierto punto.
3: Sí, claro. No deja de ser alta en función de lo que veníamos, ¿no?
6: Efectivamente estará fuera del rango de Banco de México, pero eh, ya en otras épocas recientes ha sucedido, eso no creo que cause demasiados problemas para que Banco de México siga adelante con su política monetaria de tasas bajas de interés.
3: Sí, 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 eso está claro. A ver, lo segundo, eh, en, en la revisión de las estrategias para pensarnos en función de lo que hacen otros países y lo que hacemos nosotros. Hay una parte que tiene que ver con el, eh, que no ha habido un apoyo real para las pymes, eh, eh, para las mipymes, pequeñas medianas este, empresas. Eh, otros países, hoy citaba a María Paro Casar, como Brasil, lo han hecho y han logrado controlar, atenuar el crecimiento de la pobreza. Pero nosotros, según lo que se alcanza a apreciar en perspectiva, es que podríamos incrementar los niveles de pobreza derivado en buena medida de medidas que hubieran impulsado a, estas, a estos sectores. ¿Tú qué alcanzas a ver? Bueno,
6: eh, sin lugar a dudas, la apuesta que el 95% de los países hizo fue tratar de preservar el, el empleo a través de apoyos a sus empresas. Sí. En México, eh, digamos que se tomó una apuesta en el sentido de dejar prácticamente que la crisis avanzara eh, y tuviera su propia inercia y dar apoyos directos a la población. Desde mi punto de vista, esto nos va a cobrar una factura de aumento en el número de pobres. Nosotros estimamos que eh, alrededor de un incremento de 5 millones de personas en pobreza una vez que termine el año. Es decir, al final del año podríamos ver a 60 millones de mexicanos en pobreza, que se llama multidimensional pero que cuando vemos la parte nada más de los ingresos, es decir, cuando quitamos la parte de acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, eh, muy probablemente lo que veamos es de que más de 65 millones de mexicanos no tienen el ingreso suficiente para superar las líneas básicas de pobreza.
3: Es decir que efectivamente las... Bueno, digamos, este es un fenómeno que no es único para nosotros, no, pero este, digamos... ¿Está más atenuado, más atemperado en Brasil, por mencionar, que nosotros?
6: Eh, digamos que eh, desde mi punto de vista sí, porque al final del día eh, eh, creo que la mejor solución a, las, a la pobreza es que la gente tenga empleo.
3: Esa es la clave, esa es la clave, ¿no? Híjole, híjole. Eh, este, no eres optimista, ¿verdad?
6: Digamos que tratamos de ser muy objetivos, muy sobrios. Sí, claro. eh, creemos que el año que entra habrá crecimiento pero en donde evidentemente estaremos quizás a la mitad de recuperar lo perdido este año.
3: ¿Puedes, eh, ¿Piensas que eso puede tener que ver en la decisión de los votantes en el 2021?
6: Eh, bueno, ahí yo creo que eh, probablemente en algunos estados en donde hay una posición pues quizás un poco más crítica en términos generales, yo creo que en la parte política el liderazgo todavía del poder ejecutivo es muy grande y eso de alguna forma eh, 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 se va a reflejar en la elección. Sí. Sin embargo, creo que en términos generales eh, sí existirá cierto malestar, sobre todo en algunos estados muy puntuales.
3: Sale. Bueno, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico hace. José Luis, muchas gracias, buenas tardes.
6: Gracias por la invitación, muy buenas tardes.
3: Hasta luego. Bueno, esa es una perspectiva de la economía, es que hoy se dijo que las cosas estaban... Eh, no, nadie dijo que estaban bien, ¿eh? que quede claro. Pero sí dijo, bueno, nos recuperamos, vea usted. Y entonces sacó el presidente en estos datos del Inegi para pues este para fundamentar sus opiniones. Entonces, pues, este pero ya escuchó aquí otra opinión, así de fácil, que no está tan en el mismo rumbo. Bueno, vámonos a las 16.50 en Lora del Centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, varios asuntos hoy en la en el escudo que el presidente oh, nomás ve que pierde tantita la, tantito la agenda del presidente, luego luego se mueve y maneja y rápidamente la la recupera. Es difícil que la pierda, la puede perder por algunos días, pero en términos es muy consistente que el presidente desde hace algún tiempo como candidato, como presidente electo y como político, ha marcado en buena medida esto, la, la agenda de país. Bueno, Paris Salazar, ¿qué pasó esta mañana? Te saludo con gusto.
7: Buenas tardes, Javier, amigas, amigos del lado de México, así es, y es que esta mañana en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que propondrá a Rosa Isela Rodríguez como la nueva titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para sustituir a Alfonso Durazo, y es que en la conferencia matutina, el mandatario federal dijo que Rosa Isela Rodríguez, quien se desempeña actualmente como coordinadora general de puertos y marina mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que actualmente se recupera de COVID-19 desde hace un mes, es la persona ideal para cumplir este cargo. Dijo que de aceptar Rosencela Rodríguez también, además de ser la secretaria de seguridad también será al mismo tiempo la coordinadora del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República y también será la primera mujer en encabezar la estrategia de seguridad en México y es que también el presidente esta mañana reveló que Alfonso Durazo se despidió del gabinete y dijo que renunciaba al cargo pero no al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y es que en Palacio Nacional el jefe del ejecutivo dijo que se hizo un reconocimiento esta mañana a Alfonso Durazo por su trabajo como coordinador del Gabinete de Seguridad ya que consideró que ayudó mucho a México en materia de seguridad y lo calificó como un buen servidor público. Debemos recordar que Alfonso Durazo buscará la candidatura de Morena para el gobierno de Sonora para el próximo año. Y bueno, Alfonso Durazo hizo pública una carta de renuncia en la que dijo que falta todavía por avanzar en el rezago histórico de los homicidios de dolosos en el país, una herencia negra de los exenios anteriores. Y bueno, dijo que durante su gestión en la Secretaría de Seguridad, se logró disminuir la capacidad de los grupos criminales quienes tenían esta capacidad para retar al Estado mexicano. Y solo falta que Rosa Isela Rodríguez acepte el cargo para que tomen las riendas de seguridad en el país. Ella es una mujer y una política de toda la confianza del presidente López Obrador, ya que trabajan juntos desde el año 2000, cuando fue jefe de gobierno en el Distrito Federal. Javier.
3: Oye, a ver, este primer asunto, desmenucémoslo tantito. Eh... ¿La verdad el señor Durazo cree que deja buenas cuentas? Tengo la impresión de que sí lo cree, ¿verdad?
7: Así es, y es que esta semana precisamente entregó su informe de seguridad mensual, y es que a 23 meses de, de haber asumido el cargo, él dice que han disminuido 13 de los 17 delitos del Fuero Común, y que se ha disminuido, se ha detenido, ya se ha estabilizado la muerte de homicidios dolosos, de, de relacionados con el foro federal que iban en ascenso desde el año 2012 Uf. y ahora ya se deja ya eh, en una etapa de una meseta digamos y que ya comenzaría ya el descenso de esos homicidios dolosos.
3: Pues sí que no entiendo. Oye muy en breve tenemos un minutito ¿qué más hubo con la recuperación económica y los estados adelante
7: Ah, sí, el presidente Manuel López Obrador celebró que la recuperación económica del país en el tercer trimestre del año creció 12%, presumió que eh, octubre será el mes en que más eh, más empleos se recuperaron, con cerca de 211 mil empleos, y, y será el octubre con más empleos desde el año 1998, y bueno, dijo en materia eh, de recursos federales, dijo que los eh, al gobernadores aliancistas, si quieren más recursos, tendrán que promover una reforma federal, una reforma constitucional para cambiar la fórmula, ya que dijo que la repartición de recursos obedece más a una fórmula de la ley de coordinación fiscal y no un capricho del presidente. Dijo que antes los gobernadores y los funcionarios públicos estaban acostumbrados a presionar de, y tener un trato especial, sin embargo que no se permitirá en este gobierno ningún tipo de presión y que bueno, aunque lo saquen en ocho columnas, lo protesten y él dirá que, como decía el finado Héctor Suárez, y su personaje, no hay, no hay, y pues no, no aceptará presiones de parte de ningún gobernador aliancista, Javier.
3: Vale, sale, no hay, no hay, pero sí hay para él. Gracias, París. Buenas tardes. Bueno, vamos a una pausa, vamos a hablar más adelante de COVID, y vamos a hablar del Instituto Federal de Defensoría Pública. A ver qué le parece. Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El referente informativo. Qué triste pasa. Qué triste
5: cruza. Por. Oh
0: mi balcón noche de ronda
5: cómo me hieres, cómo lastima mi corazón
3: Luna que
0: se quiebra
3: sobre. Bueno, ahora sí nos echamos para atrás en el tiempo, ¿no? La razón es que este es Agustín Lara, uno de los eh, personajes más importantes en la historia de la música popular mexicana. Eh, un hombre además marcado por toda una serie de, de, de leyendas urbanas que contaron muchas cosas, pero además un, un personaje muy atractivo, ¿no? muy de la vida social mexicana de los 40, 50, ligado a, perdóneme usted, a mujeres muy famosas de su época, todo este glamour que si de los toros y las grandes desveladas y todo eso, pues bueno, él forma parte de, esa, de toda esa generación y además agreguemos que hizo música que fue reconocida a nivel internacional ¿eh? no cualquier cosa a lo mejor ni cuenta nos hemos dado este de lo que significa eh, Agustín Lara en la música de este de este país y de, y de pues, en la música en español no El, de lo que son este, esta música popular mexicana no bueno lo este Noche de Ronda Agustín Lara Hoy, es en el año de 1897, en este día, el 30 de octubre, nació en Tlacotalpan. Que conste que eso dicen, que fue en Tlacotalpan. ¿eh? Este, otros dicen que no, pero bueno. Bueno, oiga, eh, vámonos cuando son ahora las 17.2 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, eh, vámonos con, eh, a ver, ya sabe que para nosotros una constante, yo entiendo que de repente mucha gente dice, déjame descansar de COVID, perdónenme señora, señor, jóvenes, no los vamos a dejar descansar, perdónenme, tenemos que seguir y seguir y seguir y seguir. Bueno, le cuento que la doctora Lauri Anne Jiménez Fibier, hemos eh, platicado varias veces con ella, es profesora e investigadora, jefa de laboratorio de genética molecular de la UNAM. A ver, doctora, ahora qué, en qué nos metemos con el tema del coronavirus y además partiendo de algo, doctora, 90, más de 90 mil muertos suena fuertísimo.
1: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Sí, suena suena fuertísimo porque es fuertísimo. Lo es, claro. Y este, necesitamos eh, recordar algo, no son... No, bueno, 90.000 mil es suficientemente grave, ¿no? Sí. Eh, pero no son 90.000, mil, o sea, la semana pasada se admitió que 139.153 mil muertos eran atribuibles a Covid 19. Después de haber hecho este el análisis del exceso de mortalidad, esto es la cifra por parte de las autoridades, queriendo decir que hasta el 26 de septiembre se atribuyen más de 139.000 mil muertes a Covid 19 más las 11.921 que se suman hasta ayer, adicionales desde el 26 de, de septiembre, esto quiere decir que en total en México han muerto 151.074 personas oficialmente de COVID-19. Esto deja a nuestro país en el tercer lugar de muertes a nivel mundial, solamente por debajo de Estados Unidos y de Brasil. Sí.
3: A ver, eh, ¿y por qué estamos abajo de, de, de Brasil? Eh, de, a ver, ¿tiene mucho que ver aquí la densidad de población, doctora?
1: En parte, bueno, la densidad de población tiene algo que ver, pero no, definitivamente no es el factor principal. O sea, hablemos China, ¿cuál es la densidad de población en China, por ejemplo? ¿no? En India, o sea, India tiene 1.384 millones de habitantes, o sea, estos es diez veces más que México y tienen menos eh, menos muertes que nosotros. Y, desde luego, menos muertes por millón de habitantes. Ellos tienen 88 muertes por millón de habitantes, mientras que México está dándose de topes con Estados Unidos, con 702 muertes por millón de habitantes. Entonces, Pues la densidad de población tiene algo que ver, pero no pero es, no es la, variable. la razón, pues no es la variable principal. ¿no? Bueno,
3: este no yo pensaba en Brasil, porque en Brasil también han ido poco a poco atenuando el tema de los sobre todo económico, me da la impresión, ¿no?
1: Este, pues no, no estoy segura. O sea, Brasil ha manejado muy mal la pandemia, igual que México, Estados Unidos, ¿no? Este, el problema de por qué hay tantos muertos, sí, sí, por sí. qué hay tantos casos, por qué estamos en esta terrible lista, este, en el top, top 3, top 5, top 10, ¿verdad? De los peores países. Eh, dependiendo de la métrica que se utilice, ya sea casos o muertes, o muertes por día, o, o casos por día, o qué sé yo, ¿no? Eh, la razón es porque en nuestro país, al igual que el resto de los que ocupan estas posiciones, pues están llevando muy mal el manejo de la pandemia, ¿no? Sí. Es un mal manejo que viene desde las autoridades, eh, tanto en el manejo en sí, en la contención de la dispersión de los contagios comunitarios, como en la información que se da a la población para que la población pueda contribuir al esfuerzo de contención. Sí.
3: Que eso es este muy importante. A ver, ahora este eh, estamos a nada, doctora, de los 100.000 mil, eh, y estamos a nada de que de repente el subregistro nos este lleve a tener una gran un, un número todavía mayor de estos muy dolorosos 100.000 mil. ¿No tienes esa impresión, doctora?
1: Sí, claro, tengo esa impresión. Estamos a nada de eso. Bueno, ya rebasamos los cien mil, insisto, estamos en ciento mil, ¿no? Uy. En esta cifra oficial, que no sé por qué, si ya saben que hay ciento mil muertes atribuibles a COVID-19, no sé por qué no actualizan la cifra y se evitan esta adicional confusión que, que, que circula, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a hablar, en la cifra que tienen ahí, 90.773. esto... Pues sí, estamos a nada de que sean 100.000. Y recordando lo siguiente, ahorita México está reportando mil 912, 912, casos. Estamos a nada de llegar al millón. Nada más que con mucho cuidado, o sea, vamos a llegar al millón, estamos ahorita por debajo del Reino Unido, es el país que está por, por arriba de nosotros, ¿no? Sí, nada más que Reino Unido hace muchas veces más pruebas que México. Es decir, que estamos más o menos a la par de países como, por ejemplo, Rusia, que hace 22 veces más pruebas que México, ¿no? Eh, de España, que hace 19 veces más pruebas que México. Argentina, 3.1 veces más pruebas que, que México. Lo mismo Colombia, lo mismo Francia, lo mismo Perú. Es decir, que llegamos, estamos a punto de, de rebasar el millón de casos, incluso con la cantidad tan eh, tan pequeña de pruebas que se hacen a la población. Quiere decir que el número de contagios reales, si estamos reportando un millón, quiere decir que nuestros contagios reales están muy, muy por encima de esta cifra.
3: A ver, déjame plantearte otra cosa antes de llegar a tu propuesta. ¿eh? No crees que se me olvida tu iniciativa, doctora. Más bien, el, el otro tema ahí que te quiero poner en la mesa es Hemos venido aquí reflexionando sobre lo que hemos llamado los otros muertos. No todas las personas que hoy están muriendo, es muy obvio, pero déjame decirlo, ¿no? No todas las personas que están muriendo en México y en el mundo se mueren de coronavirus. La pregunta que te hago es, ¿esa variable cómo la consideramos o cómo la tendríamos que considerar? ¿O qué piensas de esto?
1: Bueno, son, son dos fenómenos diferentes. Sí. Desde luego, no toda la gente que se está muriendo se muere de coronavirus. Pero cuando se ve el exceso de mortalidad, es decir, pues, el exceso de mortalidad es sobre las muertes que ya se anticipan, que se supone que ocurren por todas las causas de muerte, es decir, por todas las demás causas de muerte, y el exceso de mortalidad es un cálculo que se hace sobre esta base, es decir, y lo único que hay distinto ahorita, en comparación a otros años, pues es precisamente que ahorita estamos tenemos COVID y otros años no hubo COVID, entonces, pues los excesos de mortalidad los eh, es la mayoría de esa cifra, la mayor parte de esa cifra, pues definitivamente es atribuible a COVID.
3: Sí, no, lo, lo mencionaba como la falta de atención que en la que hemos entrado ah, en relación al tema, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Este es otro problema, que es, vamos a decir, son como las muertes colaterales a la pandemia que es toda esta gente que por estar atendiendo la cuestión de la pandemia o por miedo, a, la gente tiene miedo de ir al hospital, atenderse por la posibilidad de allá contagiarse o por un montón de razones, lo que ocurre es que hay muchas enfermedades que no están siendo atendidas durante la pandemia y esto está produciendo muertes por otras causas, ¿Sí? pero sí son sí, muertes, sí. vamos a decir, colaterales, a
3: la pandemia. Sí, esa queda clarísimo. Nomás decía que eh, de, de repente me da la impresión de que todos los, la conversión de los hospitales, mucha gente se está muriendo en su casa e insisto, no necesariamente de coronavirus, es a lo que me quería referir, doctora.
1: Sí, 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 exactamente. Sí, ¿verdad? sí bueno. tienes toda la razón.
3: Oye, a ver, eh, salvemos conciencia. Conciencia de conciencia de la ciencia y conciencia de conciencia de tener conciencia de las cosas. A ver, eso eso fue, ahora sí que hice un resumen muy ejecutivo, perdóname, doctora. Adelante, Laurí.
1: Sí, bueno, Salvemos Conciencia es una iniciativa altruista que me enorgullezco de poder encabezar. Es una iniciativa este, de la sociedad civil para la sociedad civil, estamos todos trabajando de manera altruista, se originó de la preocupación y del compromiso personal y profesional mío y de un grupo de científicos y médicos frente a la situación que se vive eh, con la pandemia de COVID-19 en México, que bueno, como sabemos ya ha afectado las vidas de centenas de miles de familias. Entonces, lo que deseamos es poner al servicio de la salud de los mexicanos información basada en evidencias y en conocimientos científicos aplicados para disminuir la pérdida de vidas, la angustia y la incertidumbre que tiene la población. Entonces, lo que hacemos en Salvemos Conciencia es eh, proporcionar información tan necesaria en estos tiempos que hay tanta desinformación y, e información contradictoria información que es poco útil para la población. Queremos proporcionar, proporcionamos, de hecho, eh, información sobre COVID-19 y la y la pandemia, sobre prevención del contagio, sobre la autovigilancia en casa, que es tan importante en estos tiempos, la atención temprana de COVID, la importancia que esto tiene, y desde luego un tema que se ha descuidado eh, grandemente es que son los cuidados que una familia debe tener con un paciente que se atiende en casa con COVID. Entonces, queremos o proporcionamos información y atención médica temprana, a distancia. Esta parte no la hemos arrancado todavía, porque desde luego nosotros pues somos un esfuerzo altruista, dependemos de donativos. Es, necesitamos completar, nos falta todavía eh, dinero, pues recaudación de donativos para poder pagar el desarrollo y la implementación de la tecnología sobre la cual operará la plataforma. Sí. Esta es una plataforma en donde se dará atención médica temprana a distancia, vigilancia, acompañamiento, donde se tiene una sección muy importante de cuidado de la salud emocional, en donde trabajan psicoterapeutas, tanatólogos, psicólogos, etcétera, para proporcionar esta línea de apoyo y de acompañamiento a la población y desde luego el tratamiento oportuno de COVID-19. Gratuito, desde luego, ¿no?, a la población, gratuito. Entonces, este pues eso es lo que hacemos en Salvemos Conciencia.
3: Pues es, este digamos, es sobre todo una labor eh, que conjunta la ciencia, la conciencia y el sentido social, lauri
1: Sí, esa es exactamente la intención. de Así se originó, esa es la idea, sabemos que hay todavía muchas vidas que se pueden salvar y entendemos que la forma de salvar una proporción muy amplia de vidas de COVID-19 es a través de la atención temprana de pacientes. Uh -huh. Esto es algo que se ha descuidado pero por completo en nuestro país, las directrices que se dieron desde el sí, principio sí. de la pandemia han realmente llevado a mucha gente, lamentablemente, a morir. Estas directrices de no se preocupe, este váyase a su casa y regrese al hospital cuando se sienta usted muy mal COVID-19 mientras se siga abordando o atendiendo a nivel crítico, es decir a nivel medicina crítica se seguirá muriendo un porcentaje muy alto de las personas que lo padecen COVID-19 no se puede atender con medicina crítica porque esto es ofrecer medicina terminal no es realmente ofrecer vida sino una última esperanza que tiene muy pocas probabilidades de salir adelante. En cambio, con prevención y con tratamiento temprano, esta es la forma de controlar, es decir, es la forma como podemos detener los daños que llevan a una persona a requerir la hospitalización y a aquellas personas que sobreviven eh, a evitarles las secuelas a mediano largo plazo que deja COVID-19 después de que una persona lo padece de forma grave. Sí, claro. Entonces, esta es la contribución que queremos hacer en en nuestro... Eh, en la coordinación médica de Salvemos Conciencia está encabezada por el doctor Francisco Javier Espinoza Rosales. Y este muchos médicos que están trabajando ahorita, pues tras bambalinas, porque la plataforma aún no opera, pero han estado trabajando durante meses vía WhatsApp... Proporcionando esta atención, está dentro de nuestro equipo el doctor Francisco Moreno, el doctor Alejandro Macías, el doctor Arturo Rodríguez Leiva, Enrique Martín del Campo, Michael Hirsch, y en nuestro consejo médico, recientemente se unió, me, me causa un, un gusto enorme poder decirlo, que en el consejo médico, junto con el doctor Francisco Moreno, está con nosotros el doctor Alejandro Macías. Entonces, sí, sí, sí. trabajamos con base en evidencias científicas, eh, con la mayor responsabilidad posible para otorgar este servicio que estamos absolutamente seguros que es la forma de salvar vidas de COVID-19. Eh,
3: ¿Qué dirá nuestra honorable autoridad? Este, Pues ni preguntarles, ¿verdad?
1: No, pues sí tendríamos que preguntarles. A mí me gustaría mucho preguntarles. O sea, porque esto es algo... O sea, yo entiendo que, por ejemplo, yo en lo personal, y muchos de los que estamos en Salvemos Conciencia, el doctor Arturo Erdeli, por ejemplo, él forma parte también de nuestro equipo científico en la parte de análisis, de indicadores, este, etcétera, ¿no? Él encabeza la coordinación de, 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 de estadística de Salvemos Conciencia. Lo mismo el doctor Francisco Moreno y todos, hemos sido voces críticas de cómo la pandemia se ha manejado por parte de las autoridades. Pero a ver... Salvemos conciencia finalmente. Aquí ya no importa mucho que si la autoridad lo hace bien o lo hace mal. La única intención aquí es salvar vidas. Es decir, salvar todas las vidas que podamos salvar y que esté en nuestras manos salvar. Sí, sí, Entonces, sí. Ya, ya no es una instancia crítica y de hecho, ojalá que las autoridades se acercaran con nosotros y nos permitieran apoyar los esfuerzos que ellos hacen. Porque de hecho, de hecho, salvemos conciencia puede ser un mecanismo de apoyo muy importante para los gobiernos, si no el federal, si ellos si no se acerca el gobierno federal, pues el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de diferentes estados. Para eso nos constituimos de esta manera, para eso echamos a andar la iniciativa. Queremos apoyar, si el gobierno quiere, o sea, no quiere eh, formar parte o aliarse, bueno, lo haremos entonces así, nosotros, la sociedad civil, desde la sociedad civil, con apoyo de la iniciativa privada, ok, pero realmente, si este esfuerzo se echa a andar, como estamos previendo que va a suceder, estamos previendo echar a andar la plataforma en la, eh, alrededor de finales de noviembre o la primera semana de diciembre, una vez que tengamos ya reunidos estos donativos que nos hacen falta. Pero vamos a decir, echándonos a andar, podríamos tener una, un alcance tal que podríamos servir de apoyo. Queremos servir de apoyo a los esfuerzos gubernamentales... Porque finalmente, pues la intención es esa, ayudar a la población y salvar cuantas vidas esté en nuestras manos salvar.
3: Sí, sí, sí. Eh, no es necesario tener la prueba, debe tener síntomas.
1: N ninguna de las dos cosas. Es decir, no estamos eh, haciendo lo de la prueba como una. O sea, no es un prerequisito para recibir atención en la plataforma, porque entendemos la dificultad que existe en nuestro país de tener pruebas, el acceso a las pruebas. Y a las pruebas gratuitas, desde luego, ¿no? Sí. Hay un problema en este sentido que no permite que todas las personas puedan tener acceso a pruebas. Esto quiere decir a quiénes estamos atendiendo, el, a quiénes podemos admitir en la plataforma. Desde luego gente que tenga la prueba PCR positiva. Ahora, sin prueba PCR positiva no importa, también, también los podemos atender si son contacto de un caso que a, es positivo. Eso quiere decir que una persona en la familia es diagnosticada por, por, con COVID, toda su familia, asumimos que está eh, infectada, tengan o no tengan pruebas, y toda la familia es bienvenida a recibir atención, vigilancia y acompañamiento dentro de la plataforma. Entonces son los que tienen prueba positiva, los que tienen sospecha de haber tenido contacto con alguien que está infectado, y cualquier persona que tenga síntomas que sean compatibles con covid sin necesidad de que tengan la prueba.
3: Te mando un gran saludo, doctora Laurí,
1: Un gran saludo, Javier, también a ti. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en tu programa.
3: Y agradecido estoy. La doctora Laurí Ant Jiménez, profesora investigadora, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Interesante la propuesta, ¿eh? la verdad. Por eso la buscamos y suena interesante. Coadyuvar, ayudar, ser equipo, eso es lo que se debe de hacer en este país. Vámonos a las 17.21 en Hora del Centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Oiga, pues presentó parcialmente su informe en la Auditoría Superior de la Federación. Iván Saldaña, ¿qué fue lo que presentó? Te saludo con gusto.
5: ¿Qué tal, Javier, auditorio? Eh, efectivamente es la segunda entrega de tres de la cuenta pública 2019 que presentó hoy el auditor eh, superior de la Federación, David Colmenares, en un acto, pues, inédito, Javier, porque fue un acto virtual, una, un una ceremonia virtual en la cual la comisión de vigilancia, la auditoría de San Lázaro, de la Cámara de Diputados, pues eh, recibió eh, de manera simbólica, primero, estos 487 documentos que integran esta segunda entrega de la auditoría, en estas se incluyen los, eh, las auditorías que no se pudieron, la, la primera parte de las auditorías que no se pudieron entregar en junio del 2019 porque hubo retrasos por parte de la, eh, pues no de la auditoría sino más bien de los entes eh, fiscalizados. Eh, que pues no pudieron entregar porque pues se paralizó eh, básicamente muchas actividades de la administración pública y de los eh de los estados y pues por ello no pudieron tener los resultados eh, en tiempo y forma. Pero hoy se entregaron, Javier, y entre una revisión que estamos haciendo en este momento, pues eh, destaca que, por ejemplo, entre las 32 eh, entidades del país a las que se les practicaron auditorías, también ahí se cuenta a una parte del de IMSS y también eh, de la SEP, eh, se cuenta que tienen pendiente por aclarar pues gasto de 25 mil millones de pesos que recibieron de recursos federales, pues durante esta última revisión no, no presentaron los documentos comprobatorios de su destino, hicieron pagos improcedentes y excesivos y también transferencias eh, de recursos de terceras eh, de terceros, así lo señala, eh, pues eh, comentarte que esto es parte de lo que se está viendo en este informe y también informarte, Javier, que pues los datos, la parte fuerte, y, y, lo, y, lo, y lo cito textualmente, así lo dijo el, el auditor, la parte fuerte de la auditoría se va a exhibir a presentar hasta febrero próximo, que es la tercera entrega. ¿Qué es esta parte fuerte? Pues eh, nada más y nada menos que el, las auditorías, los resultados de las auditorías a las grandes obras de infraestructura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía y también algunos programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro y Becas Benito Juárez eh, pues estas se van a entregar hasta la tercera entrega, pero mientras tanto, pues parte de estos resultados son esto, este monto que no es menor, Javier, 25 mil millones de pesos que tienen que aclarar los estados, pues eh, ahí está todavía, lo tienen que hacer, eh, se les notifica y ellos Salve. tienen que proceder a hacer eh, las aclaraciones correspondientes.
3: Saludos, Iván, gracias.
5: Muy buena tarde. Pausa.
3: con 30 en la hora del centro. Estamos a la media hora final de este viernes. Fíjese que ayer el gobernador del estado de Michoacán mandó un mensaje, ¿no? En donde dijo, hay que votar contra Trump y a favor de Biden, el gobernador de Michoacán. Eso fue lo que dijo. Eh, no es la mejor de las declaraciones, ¿eh? Más allá de que uno lo, lo puede estar a favor de él, ¿no? La clave es que hay reglas diplomáticas... Eh, reglas que se establecen, eh, diría yo, eh, de manera muy clara en asuntos bilaterales. Es como si se lo plantea el gobernador de Michigan, para hablar de Michoacán y Michigan, eh, dijera eh, no voten por tal, voten por tal porque hay que sacar a tal de Palacio Nacional. Así de fácil, ¿no? Así de fácil. Bueno, eh, pues obviamente no va a haber repercusión, pero hay una repercusión interna que también, en medio del tomida en que andamos con gobernadores y los gobernadores de la alianza federalista y todo eso, pues cayó en algún sentido como anillo al dedo para utilizar a ya saben quién, como como parafraseando a ya saben quién. El día de hoy la secretaria de Gobernación, este 30 de octubre, mandó un oficio y se lo mandó al señor Silvano Abrióles Conejo. Eh, leo partes, porque pues es un asunto que sin lugar a dudas es importante, en donde dice que, como bien sabe, de acuerdo con nuestra constitución, tas, 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 tas en la formación de, la, de este, enteros al principio básico constitucional de la autodeterminación. Estoy lidiando entre líneas, es toda una carta, es una carta de una cuartilla. Eh, en la formulación de esa política participan los poderes de la Unión, los términos que ella misma establece y los estados de la Federación participan en la medida de sus atribuciones. La conducción de la política corresponde al Ejecutivo federal en exclusiva, por lo que me parece cuando menos extraña la confusión que suscita en la población migrante, no solo de su estado, sino de todos los mexicanos en el exterior, con el video que publica ayer en sus redes sociales. En él aparece confundir un llamado a la participación política con el favorecer a uno de los candidatos a una contienda electoral externa. Cuestión que me parece por demás grave, pues eh, coloca al Estado mexicano en una situación delicada en términos de política exterior. La violación a la doctrina de estada por parte de usted y que fue formulada en tiempos de otro michoacano constituyen, constituyen un lamentable y anegotario procedente en la historia nacional. Por ello, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 89, fracción 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27, fracción 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 61, fracción 5 de la Constitución, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán, de Ocampo, así como lo establecido en los Principios de Derecho Internacional a la No Intervención y a la Autodeterminación de los Pueblos, y aquí viene el mensaje, le exhorto como responsable de la política interior, a conducir su actuar como servidor público del Estado mexicano a los preceptos constitucionales, el ámbito competen competencial en la misma establece con respecto a la soberanía y autodeterminación de otras naciones. Esta es una carta de la señora Olga Sánchez Cordero, de las titular de gobernación, que además trae copia para Marcelo Brartz, canciller, Christopher Landó embajador de Estados Unidos en México Alejandro Gertz Manero, fiscal Octavio Campo Córdoba presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Michoacán Héctor Octavio Morales Juárez presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán hasta ahí, le quedó claro o sea dicho de otra manera, no te metas así porque quien lo debe de hacer es el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Federal parte del principio de autodeterminación de los pueblos o sea no te metas ¿Qué contestará Silvano Aureoles? Vamos a ver. Yo le digo que a mí sí me pareció como... No, no, no había como mucha necesidad de hacerlo, ¿no? Yo creo que pudo haber sido en otros términos. Pero bueno, también hay algo que no nos hagamos. Este, hoy en la entrevista que el Universal le hace al presidente de los Estados Unidos, la cual responde de manera escrita, pues hay dos o tres párrafos y dos o tres elementos que pues ahora resulta que somos muy, muy amigos. Vaya usted a saber. Bueno. Cuando digo vaya usted a saber, no cree que lo paso de largo. sino vaya usted a saber que también hay de fondo que no alcanzamos en este momento a apreciar. Vámonos a las 17 con 34 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Mire, dentro de las cosas que pasan en el país, no en el país algunas no, no las conocemos. no. Por ejemplo, un pakistani se pasó una cantidad de días, no sabemos ni por qué, me acordó la película aquella de Tom Hanks, ¿no? De Que cuando llega a Estados Unidos, su país tiene un golpe de estado y es desconocido y el tipo no se puede ver del aeropuerto. El de Spielberg, la película que se llama La Terminal. Eh, eh, digamos, pero lo que sí es que hay cosas que pasan en el país que de repente es importante ponderarlas porque entran en un ámbito en que se mueve la justicia y la justicia, eh, pues a veces, aunque sea nuestro país, es expedita. Bueno, está con nosotros Netzaí Sandoval Ballesteros, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública. Netzaí, gracias, que tomas la llamada. ¿Cómo has estado?
2: Muy bien, buenas tardes, Javier. Muchas gracias por el espacio y por permitirme acercarnos a, a tu auditorio.
3: Al contrario, Netzaí. A ver, vamos a partir de, ahora sí que de cero, si te parece, Netzaí. ¿Qué ¿Sí? es este caso que se llama Gustavo bis ¿De qué se trata?
2: Bueno, primero lo que creo que tenemos que explicarle a tu a tu auditorio, si, si me permites darles un poquito de contexto.
3: Adelante, adelante. Es
2: que, que la, la Defensoría Pública Federal, el Instituto Federal de Defensoría Pública, es eh, un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, es el despacho de abogados más grande de México y es un despacho gratuito que da servicio a la gente que está en las situaciones más vulnerables. Entonces, pues el... Eh, la situación actual, digamos, en, en la noticia que podemos compartir hoy con eh, pues, eh, tu, tu auditorio tiene que ver con un reconocimiento internacional que se está dando al trabajo de este despacho gratuito. Es decir, la Defensoría Pública, con sus abogados, representa a muchas personas, atendemos eh, más de 100.000 personas al año, y en, uno de estos casos, eh, pues, más bien, en muchos de estos casos estamos representando a personas migrantes, personas extranjeras que vienen a nuestro país, o incluso a personas refugiadas, es decir, personas que, que escapan de la violencia en sus lugares de origen. Entonces, esas personas se encuentran en situaciones tremendamente vulnerables y es la Defensoría Pública quien puede brindarles asistencia legal y gratuita. Y bueno, acaba de otorgarse un premio. Esto es, una, es un tema, digamos, una buena noticia. ¿no? El, la, la ONU, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Cruz Roja Internacional o la CNDH, en fin, varios organismos convocan a un concurso eh, continental sobre las mejores sentencias en materia de migración y asilo. Y en este año 2020, la defensoría pública ganó, digamos, eh, indirectamente, porque uno de nuestros abogados eh, llevó un caso eh, muy importante para hacer valer el derecho a la salud de los migrantes. Y eh, ese caso que resultó en una sentencia eh, está siendo premiada por este, este premio continental de sentencia sobre migración. Entonces, es un caso, bueno, como muchos de los que llevamos, eh, muy trágico. Eh, se trata de una persona enferma, una persona migrante que no, eh, no estaba teniendo derecho a eh, acceder a los servicios de salud en nuestro país y, eh, gracias al inicio de nuestro abogado, eh, logramos que se declarara inconstitucional el requisito de pues contar con visa o de haber ingresado regularmente a nuestro país para que se diera el servicio de salud. Nuestra consideración es que la atención hospitalaria, la atención médica, es un derecho tan básico que no se puede negar. Por ejemplo, tú sabes, Javier, y sabe nuestro auditorio, que a una persona que comete un delito no se le puede negar el acceso a, a un médico o a medicina. Entonces, si no se le puede negar a alguien que cometió un delito, pues mucho menos se le puede negar a alguien que no cometió un delito, como es una persona extranjera, que ingresa tal vez sin cumplir con los requisitos o sin el procedimiento adecuado, pero eh, o que permanece más tiempo del, del debido en nuestro país. Pero no por eso pierde su calidad de ser humano y no por eso pierde los derechos básicos, los derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución como el derecho de acceso a, a, a los servicios médicos. Sí. Entonces, eh, nuestros abogados lograron que se declarara inconstitucional eh, dos artículos de la Ley General de Salud y eh, se reconociera que esta persona tenía derecho a acceder a los servicios de salud.
3: Oye, a ver, eh, digo, es que el asunto es mucho más este atendible porque pareciera, Netsai, eh, que pues este país está criminalizando la migración, ¿no? Además.
2: Sí, sí. Bueno, no está en este momento. La verdad es que nuestro país lleva muchos años con una situación que pareciera de rechazo a la población migrante. Sí. Te comparto un, un dato. La, tú sabes que hay muchos estereotipos en nuestro país y que la gente eh, teme mucho a esta idea de por ejemplo de los maras, ¿no? Sí. Es que se habla mucho en nuestro país del peligro que pueden implicar ...la población migrante... ...para la seguridad en nuestro país... ...y eh, si me permite ...te comparto un dato... ...año con año la defensoría pública... ...nosotros además de atender materia migratoria... ...como estamos platicando también... ...atendemos materia penal... ...en fin, en varias materias... ...la, la defensoría da servicios gratuitos... ...en muchas materias... ...y en materia penal nosotros defendemos... ...a las personas extranjeras... ...que están acusadas de cometer un delito... ...en México, un delito federal... ...bueno, año con año... La, la, el origen nacional o la, la nacionalidad que más tendemos que atender son personas de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, eh, no es cierto este estereotipo de que los migrantes de Centroamérica vienen a cometer delitos a México. En realidad, eh, más de más, aproximadamente la mitad, el eh, 50% de las personas extranjeras que nosotros representamos en la Defensoría Pública Federal tienen un origen nacional pues en Norteamérica, vienen desde el norte, vienen de la frontera norte. Y nosotros no les pedimos visa, entonces ellos entran legalmente al país. Pero eh, pues muchos de ellos, o algunos de ellos, cometen delitos, y eh, bueno, varios de ellos federales. La segunda nacionalidad, que nosotros atendemos más, eh, está muy lejos, 14% y luego 11%, eh, que son Honduras y Guatemala. Eso nos muestra que, incluso aunque juntáramos todos los países de Centroamérica, y quienes más están cometiendo delitos federales en México son las personas provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica. Qué
3: si cosa, ¿no? Qué cosa, ¿no?
2: Sí, si, si de verdad estuviéramos tan preocupados de, de la seguridad, digamos, de, de sellar las fronteras y estas ideas que a veces eh, tienen ciertos eh, personajes, eh, digamos, para para convencernos de ideas de seguridad o de, pues yo diría un poco de autoritarismo. Eh, pues la frontera que tenemos que sellar es la norte, porque de allá vienen quienes están cometiendo eh, delitos. Por supuesto, nosotros consideramos que no podemos criminalizar ni generalizar y que también muchísimas personas de los Estados Unidos de Norteamérica son eh, gente que viene a hacer negocios y, en fin, a cosas positivas a nuestro país. Pero lo que sí es curioso es que ese estereotipo del de peligro que significan las personas de Centroamérica no tiene ninguna base en la realidad no tiene sustento, no es más que un, una forma de discriminación y justamente nosotros lo que hacemos es defender a esa población no solo centroamericana, de cualquier país del mundo, que viene a México y que por alguna razón cae en alguna irregularidad, creo, a veces porque no saben que tienen que salir en alguna fecha eh, a veces porque no cumplen con los requisitos de visado, en fin pero por esa razón se les estaba negando el servicio de salud y ahora gracias a esta sentencia se está, se
3: está corrigiendo pues tenía lo suyo el Seguro Popular, como sea, ¿no es ahí?
2: Sí, justo el, el Seguro Popular era ese servicio que se daba a estas personas. La Ley General de Salud permitía que se le diera a los extranjeros, pero solo a aquellos que tenían una situación regular. Y en cambio, eh, no se lo permitía a las personas que eh, tenían pues alguna irregularidad en su estancia. Y, y bueno, con eso tenemos muchísimo que hacer todavía para eh, hacer valer los derechos de las personas tanto los migrantes como las personas que, que vienen huyendo de, de la violencia en su lugar de origen, es decir, de los refugiados. Por eso hemos trabajado mucho de la mano de ACNUR, del de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, o de la COMAR, en fin, de, de varias instituciones para fortalecer la capacidad de la Defensoría para capacitar a nuestros abogados. Eh, incluso te comparto un dato también que creo que es interesante para otro auditorio. Cuando nosotros llegamos, tú sabes que esta administración del Poder Judicial pues, está encabezada por el ministro Saldívar. Sí. Y el ministro Arturo Saldívar eh, tiene una visión de, de, de defensa de los derechos humanos. Una línea de trabajo que él nos marcó era incrementar el número de abogados que atienden a la población migrante. Ajá. Cuando llegamos había solo nueve eh, abogados que atendían a la población migrante. Este año... Eh, antes de que termine este año, vamos a eh, llegar a 41 asesores especializados en movilidad y en eh, personas sujetas a protección internacional y sus respectivos 41 eh, oficiales, lo que implica pues, más de 80 abogados dedicados a la atención de esta población tan vulnerable. Entonces, tenemos una, una convicción una, y una línea de trabajo de, de atender a estas personas. Eh, te doy también algún, un, unos datos. Por primera vez en la historia... Eh, nuestro personal está entrando a las estaciones migratorias y lo hacemos a partir del litigio. Eh, y otra vez te, te cuento que esto es una cosa histórica. Durante muchos años se permitió en este país que pues hubiera mucha corrupción en el Instituto Nacional de Migración y eh, al interior de las estaciones migratorias algunos funcionarios eh, pues eran enlace o enganchaban a la gente para que un despacho privado o algunos coyotes les vendieran amparos para salir de las estaciones migratorias. Incluso les tasaban el precio en dólares porque sabían que se lo ofrecían a gente con familiares en, en Estados Unidos y eh, pues les exigían pagos en dólares para poderlos sacar de las estaciones migratorias. Uf. Hoy en día nuestros abogados están llegando a esas estaciones. Lo eh, hemos hecho a partir de amparos, de, de muchos acuerdos, en fin, hemos logrado muchos avances. Por primera vez en, en la historia nuestros abogados están entrando, tenemos más de 60 visitas en, en, en el último año a estaciones migratorias y también por primera vez entramos a lo que se llama población, es decir, al lugar donde viven las personas migrantes que están detenidas en estaciones migratorias como en el caso de Las Agujas en la Ciudad de México y gracias a un amparo que nos otorgó un juez y a una suspensión definitiva que logramos en, en este caso a través de nuestra unidad de litigio estratégico, que es una unidad que, creamos a que no existía, que creamos a partir de las, de las líneas de trabajo del ministro Saldívar. Bueno, gracias a este amparo pudimos entrar y gracias a ello atendimos a 50 personas de múltiples nacionalidades, entre ellas eh, familias enteras con niñas y niños que estaban ahí privados de la libertad, aunque eso es ilegal. Pero les, y bueno, y les tuvimos que prestar atención en español, en inglés y en francés. Esto otra vez es bien interesante porque la Defensoría Pública Federal yo creo que es el despacho de abogados con más capacidad de traducción del mundo Que atienden más lenguas por, por supuesto, no solo me refiero a lenguas eh, extranjeras Sino que, otra vez, siguiendo los, los lineamientos del ministro Saldívar Ahora atendemos sí, en claro. muchísimas lenguas indígenas sí,
3: sí, sí.
2: Entonces, fíjate, llegamos eh, cuando nosotros llegamos Cuando llegó el ministro Saldívar Atendíamos en 34 lenguas indígenas Ahora estamos llegando a más de 100 lenguas eh, o variantes lingüísticas
8: Sí. Eh, además
2: de, como te decía, el español, el inglés o el francés o, o lenguas extranjeras, estamos atendiendo y dando mucho énfasis a la atención de los grupos vulnerables como las, las personas indígenas, litigando para hacer valer la ley de amnistía. en fin Es, es un despacho pues eso, que atienda a la gente que más lo necesita en
3: México. Oye, a ver, para cerrar, ahí... Eh... Digamos, eh, la nacional la, el, los estadounidenses que visitan México y que entran, no les pedimos visa, etcétera eh, eh, digamos, son de origen estadounidense, ¿no? Básicamente, es que fíjate, me decían que, que en la península de Baja California, lo que incluye la Baja Alta y la Baja Sur, pues podría haber como 35 mil estadounidenses sin papeles. Sí, sí, bueno, por, puede ser porque se,
2: nosotros a, a, a los norteamericanos no les pedimos visa. Eh, digo, a diferencia de, de lo que ocurre al revés, ¿no? Que los mexicanos que, que van para allá sí, sí se les exige un claro. visado. En, en nuestro caso, nosotros permitimos que ingresen incluso con, con una licencia. Entonces, sí, es posible que se encuentren incluso en alguna situación, pues digamos, fuera de la norma, pero no se les, no se controla esa frontera a diferencia de la frontera sur, donde hay un control mucho más férreo para que la gente no pueda eh, ingresar a nuestro país. Y la verdad es que, te decía, esto no tiene un sustento estadístico o, digamos, eh, sólido, pues, no, no estamos frenando una frontera. Eh, que también es muy peligrosa, con toda honestidad, ¿no? Es decir, ¿de dónde provienen las armas eh, que se come, con las que se cometen delitos en oh, México? Sí, pues sí, de la sí, frontera sí. norte,
3: ¿no? Sí. Bueno, ahí entonces, Gustavo Hondureño, con VIH, está en buen estado, y está en buenas manos.
2: Así es, gracias a los abogados gratuitos de la Defensoría Pública, eh, gracias también, yo te, te quiero mencionar a, a nuestro asesor, a nuestro abogado federal, Roberto Gómez Maravilla, que, que litigó este asunto y ha litigado otros, por ejemplo, para hacer valer la inconstitucionalidad del de plazo que se les da a los refugiados para solicitar su reconocimiento en México, les damos solo 30 días. Cuando esto, pues en el resto del mundo, eh, se les da plazos de, de años, en nuestro país estamos solo 30 días y, y eh, nuestro abogado Roberto Gómez Maravilla ha logrado algunos precedentes también bien importantes declarando la inconstitucionalidad de esos. Esas limitaciones a derechos fundamentales porque, yo insisto, el, el tener un origen nacional como pudiera ser Honduras o Guatemala no debería significar tener menos derechos y, y pues tenemos mucho camino que recorrer para que eso sea realidad.
3: Muchas gracias, Netzaí, Sandoval Ballesteros, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública que estuviste con nosotros. Dependiente de la Corte nos decías, ¿verdad?
2: sí dependiente del poder judicial este yo te agradezco muchísimo javier le agradezco mucho a tu auditorio y si me permite solamente sí, sí, sí. quisiera compartirles el, el teléfono de contacto porque pues mucha gente puede encontrarse en situaciones de necesidad o, o requerir Asistencia o, o que un abogado los represente. Nosotros defendemos en materia civil, mercantil, administrativa, laboral, eh, migratoria, como te decía, y por supuesto penal. Entonces, eh, simplemente compartirles que tenemos un, un call center, un defensapel, que es un 01800, sí. es bueno, con la marcación nueva, es un 800 eh, 224 24, 24 26, y ahí la gente puede acercarse a la Defensoría Pública Federal y obtener los servicios de, de este despacho que es absolutamente gratuito y que la gente puede eh, pues acceder a uno de los o a algunos de los mejores abogados del continente, ¿no? Como nos está diciendo este, este concurso que acabamos de ganar.
3: Sí, claro. Gracias de nuevo, Netza, y Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Fetichales.
3: Bueno, tardes. estamos eh, yéndonos antes de irnos, Francisco Nieto, cuéntanos dónde anda el presidente.
8: Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludo desde el centro de Cuernavaca, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de concluir su tercer evento del día. Eh, fue en el Palacio de Cortés, hizo una inspección de la reconstrucción de este inmueble histórico que pues, resultó dañado en los sismos de 2017, pero más, eh, más en, la, en, la, en la mañana el presidente estuvo en Tlaquizapán Morelos, y bueno, pues esto, ante la polémica con los gobernadores aliancistas, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se manifestaron un apoyo mutuo al inaugurar la Universidad Benito Juárez García aquí en la sede de Tlatizapán. El gobernador Blanco dijo que no es momento para rupturas y le reiteró el apoyo de Morelos a la 4T. Por, por su parte, el presidente López Obrador pues también agradeció el apoyo de Cuauhtémoc Blanco y dijo que pues eh, el Estado de Morelos tendrá todo el respaldo de la federación. Eh, también el presidente pues, se manifestó por la unidad eh, política, por la unidad de los gobernadores. Y hoy, en estos momentos que concluyó pues, el evento aquí en el Centro Histórico de Cuernavaca, había manifestantes de FRENA que estuvieron pues, gritando todas las participaciones eh, del presidente. El presidente pues, les respondió al final es un orgullo estar transformando el país y es un orgullo que le griten tan fuerte como se escuchó en el evento de hace unos momentos aquí en el centro de Cuernavaca, Javier bueno, bueno, sale mi queridísimo
3: Francisco, buenas tardes, Re regresan hoy mismo, ¿verdad?
8: Sí, hoy mismo se regresa el presidente eh, está por iniciar el cuarto evento y después ya se regresa a la ciudad de México. Ay, oh,
3: ¿qué te dio Cuauhtémoc, no? Feliz de la vida, si algo necesites aire, ese ¿sí, hombre si es correcto,
8: pues eh, vimos un gobernador muy contento, este complicaciones para leer, pero contento. Oh,
3: bueno, sale, órale, pues es que no hizo la coautemiña, ahí en la política, diga lo que diga el señor Cautemo que creo que sigue pensando en querer ser presidente, pues está un poquito
8: lejos, pero bueno.
3: Esto no se acaba hasta que se acaba, mi querido Francisco, gracias.
8: Hasta luego, Javier. Gracias,
3: buenas tardes. Oiga, estamos ya por irnos, a ver, le cuento qué tenemos esta noche, creo que le puede ser de interés, le voy a decir por qué, porque tenemos eh, toda la, la, o sea, toda la información, ¿no? el, a ver, cómo interpretar el asunto del, de si hay recuperación económica o no, o qué pasó en este trimestre, cuáles son las perspectivas y las prospectivas, y también hay algo que... Me parece que es este que, Bueno, que va a ser muy importante Que es muertos Desde dos perspectivas Desde la perspectiva pérdida, muerte De lo que nos ha pasado todos estos días En donde ni siquiera podemos despedir A nuestros muertos Por lo, todo el tema de la pandemia Y por otra parte Un simbolismo del día de muertos ¿Qué significa? Vamos a tener a dos extraordinarias mujeres Conversando en la noche Y ya lo sabe que estamos también ni más ni menos que en todo el proceso de que tiene que ver con las elecciones de Estados Unidos y ahí estará eh, estamos conversando con Guadalupe González. Bueno, ya nos vamos, nos vamos al ratito, ojalá nos acompañe a las 21 horas antes de dormirse, véanos un ratito. Bueno, pásela bien, adiós.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.